0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast der Coach in dir. Mein Name ist Enna Wagner und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist auf unserer gemeinsamen Reise in unser Inneres. Heute möchte ich der Frage nachgehen, warum Erwartungen geeignet sind, uns richtig unglücklich zu machen. Hegst du auch Erwartungen? Wahrscheinlich machen wir das alle. Manche hegen ganz große Erwartungen und manche nur ganz kleine. Lass mich mit einem Beispiel beginnen. Da gibt es den Menschen, der sich riesig freut, dass er am Wochenende in sein Lieblingslokal geht. Es ist auch toll wie immer. Die Ober sind sehr freundlich. Die Vorspeise ist wunderbar. Das Hauptgericht. Ein Genuss unbeschreiblich die Getränke exquisit. Beim Nachtisch allerdings erfährt unser Mensch, dass seine Lieblingsnachspeise, sein Lieblingsdessert heute schon aus ist. Er hatte aber die Erwartung, weil er dort regelmäßig dieses Dessert isst und jetzt gibt es das nicht. Ja, ist denn das die Möglichkeit, sagt er zum ratlosen Ober, das gibt's doch gar nicht. Jetzt ist mir der ganze Abend gründlich vermiest. Und in dieser Stimmung geht er auch nach Hause. Immer wieder geht ihm durch den Kopf, dass er seinen Lieblingsnachtisch nicht bekommen hat. Hältst du das Beispiel für übertrieben? Oder kennst du solche Leute? Oder warst du auch schon mal in einer Situation, wo du dich richtig gefreut hast und geglaubt hast, alles, wenn es so ablaufen würde, wie du es erwartest, wäre gut und eine Sache ist dann schiefgegangen oder hat sich nicht so gefügt, wie du es erwartet hast. Ist es schlecht, Erwartungen zu haben? Sollten wir gar keine Erwartungen haben, werfen wir mal einen Blick genauer darauf, was eigentlich Erwartung ist. Wenn ich etwas erwarte, rechne ich fest, dass das auch so eintreten wird. Ich habe da so eine Anspruchshaltung. Wie unser Mensch im Beispiel in seinem Restaurant, er hat die Erwartung, dass er dort seinen, nach dem leckeren Diner einen ausgezeichneten Nachtisch essen wird, und zwar sein Lieblingsdessert. Er geht davon aus, dass am Ende des Menüs ihm sein Lieblingsdessert serviert wird. Er agiert so, als hätte er einen Anspruch darauf. Einen Anspruch, wenn er schon dorthin geht, wenn er schon dort zu Abend ist, dann hat er das Recht und den Anspruch, dass ihm auch sein Lieblingsdessert vorgesetzt wird. Was negative an Erwartungen ist, sehen wir hier in dem Beispiel sofort. Hätte sich der Mensch einfach einen schönen Abend dort vorgestellt und sich auf das sehr gute Essen dort gefreut und bezüglich des Nachtisches keine Erwartungen gehegt, sondern sich nur gedacht, ah, in dem Lokal, da schmeckt es immer so toll und da ist auch ein Nachtisch immer lecker, wäre er nicht enttäuscht worden. Und die Enttäuschung ist sozusagen die Zwillingsschwester der Erwartungen, vor allen Dingen wenn sich unsere Erwartungen nicht erfüllen. Aber ich habe das doch erwartet. Das gibt es doch gar nicht. Das hätte ich nicht erwartet. Das sagen wir auch manchmal Leuten ins Gesicht. Das hätte ich nicht von dir erwartet. Als hätten wir einen Anspruch, dass Leute etwas tun, etwas machen oder sich in einer bestimmten Art und Weise verhalten. Tun sie das nicht, dann sind wir enttäuscht. Schauen wir uns doch mal das Wort enttäuschen an. Da steckt das Wort drin. Ja, wer täuscht hier wen? Wir täuschen uns selber. Wir haben uns falsche Vorstellungen gemacht. Wir haben falsche oder unberechtigte Erwartungen gehegt. Und wenn wir das tun, dann sind wir enttäuscht, wenn wir ganz ehrlich sind. Das liegt daran, dass wir uns vorher selbst getäuscht haben. Erwartungen zu hegen, vor allen Dingen überzogene Erwartungen zu hegen, beinhaltet also immer auch das Moment der Selbsttäuschung. Das sollten wir uns immer bewusst machen. Abgesehen von dem Moment der Enttäuschung, die die Selbsttäuschung impliziert, haben Erwartungen noch weitere Nachteile. Nachteile, die sich negativ auf unsere Stimmung und auf unser ganzes Leben auswirken können. Nimm einmal an, in unserem Beispiel, in unserem Ausgangsbeispiel, wird die Erwartung auf das Lieblingsdessert erfüllt. Also unser Restaurantbesucher bekommt sein Lieblingsdessert vorgesetzt. Wie wird er oder sie da reagieren? Wird er sich sehr freuen? Nein, er wird es essen. Ah ja, schön, jetzt kommt meine Lieblingsmuster Chocolat, die schmeckt immer super hier. Und er futtert sie Weg. Er hat es ja so erwartet, er hat ja quasi einen Anspruch, dass ihm ein Dessert dieser Art und Güte und vor allen Dingen dieses Dessert vorgesetzt wird. Ich denke, hier sehen wir ganz deutlich, dass die Freude über das Dessert auf der Strecke bleibt. Ich hatte ja einen Anspruch drauf, ja, her damit, ich zahle ja dann auch dafür und dann esse ich das eben. Wieso sollte ich mich jetzt hier besonders darüber freuen? Ich habe es ja erwartet, ich bezahle dafür, ich habe auch einen Anspruch darauf. Das heißt, dieses Erwartungshaltungs-Mindset, lass mich mal diesen umständlichen Begriff hier wählen, dieses Mindset führt dazu, dass wir das als selbstverständlich nehmen. Ja, ist ja nichts Besonderes. Und mit diesen Gedanken lösen wir Gefühle aus, die ja im besten Fall gleichgültig sind. Wir berauben uns der Möglichkeit, uns zu freuen, zu sagen, wow, was für ein wunderbares Dessert. In Klammern, das habe ich nicht erwartet, aber lassen wir das jetzt hier. Mit der Erwartungshaltung ist es nur so, ja, ja, ich kriege genau das, wofür ich ja bezahle und ich gehe ja hierher und ich habe ja auch einen Anspruch darauf. Das heißt, diese Erwartungshaltung hindert uns daran, Dankbarkeit zu empfinden, Freude zu empfinden. Ja, es hindert uns daran, Lebensfreude zu empfinden und unser Leben zu genießen, die schönen Seiten des Lebens. Insbesondere übersehen wir hier die Möglichkeit der Dankbarkeit. Und wie du ja weißt, es gibt ja auch einen Podcast zu diesem Thema, ist ja Dankbarkeit etwas sehr, sehr Positives, was wir jeden Tag üben sollten. Wie viele Dinge nehmen wir einfach so für selbstverständlich, weil wir sie erwarten. Das ist halt so, das ist ja immer so und da habe ich ja auch Anspruch drauf. Wenn also meine Erwartungen erfüllt werden, nimmt mir diese Erwartungshaltung Lebensfreude. Es ist ja nichts Besonderes. Außerdem hatte ich ja auch Anspruch drauf. Gehen dagegen meine Erwartungen nicht in Erfüllung? Löst das in mir Frustration, vielleicht sogar Wut, Ärger aus, wie in dem Beispiel des Menschen, der sein Dessert nicht bekommen hat? Jetzt sind wir natürlich nicht nur, was den Nachtisch in unserem Lieblingsrestaurant anlangt, voller Erwartungen. Wir hegen die Erwartungen in weiten Bereichen unseres Lebens, vor allem auch in Beziehungen. Wir erwarten, dass wir dann mal vielleicht mit 30 mal heiraten, dass wir dann den Traummann oder die Traumfrau haben, schon allein diese Worte Traummann, Traumfrau heißt, ich habe da so eine Erwartungsliste, ja, welche, äh, welche Voraussetzungen der oder die mitbringen muss, damit er oder sie meine Erwartungen erfüllt. Ja, und dann gehe ich davon aus, dass natürlich die Verbindung, die legale Verbindung mit dieser Person mich unendlich glücklich macht, mich wunschlos glücklich macht. Also meine Erwartungen an den Partner sind riesig. Dann habe ich die Erwartung, dass Kinder kommen, weil Kinder wünsche ich mir dann auch. Und sobald die da sind, habe ich Erwartungen, dass die Kinder natürlich meinen Erwartungen entsprechen. Vielleicht geht es dir hier so wie mir allein die Aufzählung von all diesen Erwartungen, Erwartungen, die wir aber mehr oder weniger unbewusst hegen, stressen ungemein. Und zugleich bergen sie genau dieselben Risiken wie im Fall des Nachtisches. Erwartungshaltungen führen dazu, dass wir, wenn sich die Erwartungen erfüllen, das für selbstverständlich nehmen, also keine Dankbarkeit, keine besondere Freude mehr empfinden und falls sie nicht in Erfüllung gehen, dann richtig wütend sind, frustriert sind und mit unserem Schicksal hadern. Und Erwartungen haben wir nicht nur an andere, sondern natürlich auch an uns. Das heißt, wir, wir unterwerfen uns einem unglaublich hohen Erwartungsdruck. Ich muss super Leistungen bringen in der Schule, im Studium, ich muss den tollen Job bekommen, ich muss ganz viel Kohle verdienen, ich muss dann ein dickes Auto haben, ähm, etc. Perge, Perge. Mit diesem Erwartungsmindset sind viele von uns unterwegs und wir machen uns da richtig auf den Weg zu, in unser Unglück hinein. Abgesehen von diesem extremen Erwartungsdruck reiten wir alles vor, so richtig gründlich enttäuscht zu werden, wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. Und gleichzeitig verpassen wir das Leben. Das Leben, das ein wunderbares Geschenk an uns ist. Das Leben, das uns auch immer wieder neue Dinge schenkt, die vielleicht auf den ersten Blick auch nicht unseren Erwartungen entsprechen, aber doch immer wieder Positives bereithält, das uns auch hilft, zu wachsen und zu lernen. Das können auch ganz, ganz kleine Dinge sein, die wir dann nicht sehen, wenn wir mit diesem Erwartungsmindset durch die Gegend laufen. Wir werden in einem Geschäft freundlich behandelt. Wir werden freundlich begrüßt. Wenn wir den Gedanken haben, das kann ich doch hier erwarten, schließlich bin ja ich hier in dem Geschäft, schließlich bezahle ich, da sollen die auch gefälligst freundlich sein. Und wenn nicht, dann will ich sofort den Geschäftsführer sprechen oder ich drohe mit dem Anwalt. Hm. Kann man so machen. Glücklich macht uns diese Haltung bestimmt nicht. Wie sollten wir also mit Erwartungen umgehen? Sollten wir gar keine Erwartungen hegen? Natürlich können wir Pläne machen und zum Teil ist es ja auch sinnvoll. Allerdings sollten wir Erwartungen loslassen, dass sie sich auch eins zu eins umsetzen lassen. Denn wir müssen akzeptieren, dass es in unserem Leben auf und ab geht. Dass Dinge passieren, die wir nicht kontrollieren können. Schon gar nicht, indem wir eine Erwartungshaltung an den Tag legen und sagen, aber ich will, dass das anders ist. Das wäre wieder der Kampf mit der Realität, den wir nach Byron Katie ja nur zu 100 verlieren können. Wenn wir darauf verzichten, Erwartungen zu haben, dann sind wir in der Lage, die Geschenke, die das Leben uns macht, zu erkennen. Wir können uns freuen. Und wir haben eine sehr hohe Adaptionsfähigkeit, dessen sollten wir uns immer bewusst sein. Wir können uns auch an Dinge sehr rasch gewöhnen, die möglicherweise nicht unseren Erwartungen entsprechen. In dieser Anpassungsleistung ist unser Hirn sehr, sehr gut. Denn eins sollte uns klar sein, das Leben hält sich nicht an unsere Erwartungen. Es gibt ja diesen jüdischen Witz, wie der Mensch Gott zum Lachen bringt, und die Antwort heißt, indem der Mensch Pläne macht. Oder wie es John Lennon ausgedrückt hat, Life is what happens while we are busy making plans. Das heißt, das Leben läuft an uns vorbei, wenn wir vor allen Dingen damit beschäftigt sind, Pläne zu machen. Und das Leben vor allen Dingen hält sich nicht an unsere Pläne. Meistens jedenfalls. Das heißt, anstelle Erwartungen, insbesondere natürlich überzogene Erwartungen zu haben, ist es wichtiger, wie der Hund, der Stoiker, freudig neben dem Wagen des Lebens herzulaufen. Wir sind ja an diesen Wagen gebunden mit einer langen Leine. Und wir können uns ja immer entscheiden, ob wir freudig neben dem Wagen herlaufen voller Neugier, weil wir nicht wissen, was bei der nächsten Abbiegung sein wird. Wir wissen gar nicht, in welche Richtung der Wagen fährt, aber wir genießen die Reise. Anstelle uns so zu verhalten wie der andere Hund, der ebenfalls an diesen Wagen gebunden ist und sich dagegen stemmt. Er möchte nicht so laufen, wie es der Wagen vorgibt. Er hat andere Erwartungen, er hat andere Pläne und er Blockiert. Was passiert ihm? Er wird mitgerissen. Und die Reise wird für ihn eher schmerzhaft und unerfreulich werden. Jetzt fragst du vielleicht, ja, darf ich mir denn gar nichts wünschen? Darf ich denn gar nicht hoffen, dass etwas sich ereignet? Darf ich nicht meine Gedanken in die Zukunft schicken und sagen, oh, das wäre schön? Natürlich darfst du das. Und wir nennen das ja auch Hoffnung und Hoffnung ist sozusagen die hübsche und auch die freundliche Schwester der Erwartung. Die Hoffnung hat keine Anspruchshaltung. Die Hoffnung ist voller Freude. Die Hoffnung ist auch etwas, was unser Menschsein ausmacht. Dum spirus Spiro, sagten die alten Römer, während oder solange ich atme, hoffe ich. Auch sagt ja der Apostel Paulus, nun aber bleibt glaube, liebe Hoffnung. Also auch die Hoffnung ist etwas, was unser Menschsein ausmacht. Und Hoffnung lässt uns leben, wenn wir wieder auch zu dem Hund zurückkehren. Der hofft natürlich auch, dass die Reise in diese Richtung geht oder er hofft, dass sie ihm Freude macht. Er genießt es, aber er hegt keine Erwartungen, die eben einem Anspruch gleichkommen und bei Nichterfüllung dann sofort in ja, Wut, Frustration umschlägt. Wir dürfen hoffen auf die täglichen Geschenke des Lebens. Wir dürfen darauf unsere Aufmerksamkeit lenken und auch voller Dankbarkeit die Geschenke des Lebens annehmen. Denken wir doch an das Bild einer schwangeren Frau. Und da sagt man auch, eine schwangere Frau ist in der Hoffnung. Das ist ein sehr, sehr schöner, ein bisschen altmodisch gewordener Spruch, aber sie ist in der Hoffnung, dass während ihrer Schwangerschaft alles gut geht, dass sie am Ende dieser neun Monate ein gesundes Kind zur Welt bringt. Natürlich ist sie sich auch bewusst, dass sie da keinen Anspruch darauf hat. Man spricht ja auch so zwischen Hoffen und Bangen. Natürlich weiß sie, dass es möglicherweise nicht glücklich ausgeht. Das heißt, sie vertraut dem Leben, sie hofft, dass es gut ausgeht, aber sie weiß natürlich auch, dass sie da keinen Anspruch hat. Wir haben allerdings auch, und heutzutage viel gebräuchlicher, den Begriff dafür, eine Frau erwartet ein Kind. Und das ist genau die Erwartung. Also ich erwarte, dass dann nach neun Monaten ein Kind kommt und ich erwarte, dass das komplett gesund ist. Und später habe ich dann ganz viele Erwartungen an das Kind. Und wenn diese meine Erwartungen nicht erfüllt werden, bin ich natürlich dann zutiefst enttäuscht und hadere mit meinem Schicksal und mit dem Leben. Wie viel schöner ist es doch dann zu sagen, ich hoffe und wenn alles gut geht, bin ich von Freude und Dankbarkeit erfüllt. Das gilt natürlich nicht nur für Schwangere, das gilt für uns alle. Jetzt danke ich dir sehr herzlich fürs Zuhören und hoffe, dass du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Anna.